0: Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 9, aliás, Levítico capítulo 6, primeiro, capítulo 6, de 8 a 13. Levítico capítulo 6, amém? Levítico capítulo 6, versículos de 8 em diante. Todos acharam que não achou, já tem ali. Então o Senhor disse a Moisés, dê este mandamento a Arão e a seus filhos a, a, regular, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente purificado, puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado Fala para irmão assim, o fogo deverá arder continuamente Fala assim, continuamente sobre o altar, não deve se apagar Amém? A palavra dos dias ainda, vai lá em Levítico capítulo 9, versículo 24 Levítico capítulo nove, versículo vinte e quatro. Levítico capítulo nove, versículo vinte e quatro. Amém? Vamos ler o versículo vinte e três também. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor, consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Amém? Prostrou-se com o rosto em terra. Este fogo foi trazido dos céus pelo Senhor, o fogo foi ativado pelo Senhor. O fogo no tabernáculo era o fogo que depois acendeu o candelabro, era o fogo que queimava no altar de incenso. Não era um fogo comum, era um fogo que tinha vindo dos céus, era o próprio Deus quem tinha ativado esse fogo. Agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19 diz assim. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e vocês não são de si mesmos. E o versículo 20 diz assim. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Falar para o seu irmão assim. Você não pertence a você mesmo. Você não é seu. Você tem um dono. Jesus te comprou lá na cruz. O seu corpo, fala para ele assim, o seu corpo pertence a ele, amém? Então Jesus nos diz isso na palavra, e lá em 1 Tessalonicenses 5,19 nos diz, não apagueis o Espírito, amém? Mais uma vez, ponha a mão no seu peito e faça uma oração, sua oração a Deus, pedindo ao Senhor que nessa palavra o Espírito Santo venha trazer de dentro de você aquilo que precisa ser corrigido, restaurado, quebrantado. Que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, venha trazer quebrantamento em você. Mas que você se quebrante diante dele, se renda. Receba dessa palavra. Diga para o Senhor que você é uma terra boa e fértil. Diga ao Senhor que você quer ser edificado por ele. Diga ao Senhor, Pai, nós queremos te agradecer. Nós consagramos também esses dízimos e ofertas aqui. Todos os dízimos e ofertas também depositados diretamente na conta bancária da igreja. Nós declaramos a Tua bênção, nós consagramos diante de Ti. Nós liberamos dos céus, ó Deus, sobre a vida, a casa, o celeiro, sobre a vida espiritual. Declaramos repreendido todo devorador, cortador, migrador e destruidor e declaramos sobre a vida dos teus filhos como igreja do Senhor, aqueles também que estão devolvendo as primícias, que nós consagramos diante de ti, e sejam liberados dos céus de entendimento, revelação e uma vida profunda de intimidade com o Senhor. Pai, muito obrigado por tua presença e tua palavra. Toda a glória ao é teu nome, mas ministra Espírito Santo as nossas vidas do teu jeito e para a tua glória. Amém. Queridos, eu quero só também convocar os irmãos, nós sabemos que os irmãos ali da igreja Batista Peniel, eles estão numa reta final da construção do prédio da igreja e estarão fazendo o contrapiso por esses dias e o reboco também por dentro em nome de Jesus, então eu quero convocar os irmãos que o Espírito Santo mover no teu coração, para doar um saco de cimento, dois sacos de cimento. Talvez você fale assim, ah, eu quero doar um metro de brita, ou dois metros de brita, não sei. O que o Espírito Santo tocar no teu coração, você pode estar, então, fazendo a doação. Você pode trazer, ah, você pode comprar o cimento e trazer a nota, entregar aqui na secretaria da igreja, depois nós vamos juntar todos e levarmos também ali para a igreja ah, Batista Peniel. Então, em nome de Jesus... Você que o Espírito Santo tocar é um lugar fértil para nós semearmos sementes abençoadas. Amém, queridos? Aleluia. A igreja, nós todos como igreja já fizemos também, a igreja já foi feita também uma doação e que assim o Espírito Santo continue ministrando a cada coração. Tá bom? Glória a Deus. Como manter o fogo aceso? O fogo aceso, Deus trouxe o fogo dos céus. Deus instituiu o sacerdote, amém? Quem aqui foi comprado para ser rei e sacerdote, rainha e sacerdotisa do Senhor, amém? Você é sacerdote sacerdotisa do Senhor. Autoridade. Como rei ou rainha, o Senhor nos dá autoridade. Autoridade para reinar, para governar, através de decretos, palavras que liberamos. E nós liberamos de autoridade com a nossa palavra. Mas nós só reinamos quando verdadeiramente funcionamos como reis, como sacerdotes e sacerdotisas. Os irmãos sabem que a nossa essência, nós temos uma essência de filho. Fala para o seu irmão assim, a nossa essência, do no nosso DNA, somos filhos, não filhos qualquer, fala assim, não filhos qualquer, filhos amados, escolhidos, amém? Nós somos filhos, e como filhos, o Senhor nos chamou para funcionarmos como Reis e sacerdotes, quando Deus instituiu Adão e Eva no jardim, colocou sobre eles uma responsabilidade de dominar O Senhor disse para nós dominarmos, como nós vamos dominar? Frutificando, amém? E exercendo o sacerdócio. o sacerdote tinha uma responsabilidade diária, dentre várias funções do sacerdote Que era liberar cura, uh, deliberar sobre quem estava enfermo ou não várias funções do sacerdote, ele tinha a função de oferecer o holocausto, holocausto na bíblia, ah, no hebraico é olá, uma palavra que significa ah, aquilo que queima, aquilo que sobe, já no grego a palavra tem o sentido de ser queimado totalmente, era uma oferta que era queimada totalmente sobre o altar. Era uma oferta que era colocada como oferta de gratidão, era uma oferta para perdão de pecados Vários eram motivos ah, para se oferecer um holocausto Um holocausto se oferecia no lugar onde Deus se manifestava, onde a glória de Deus se manifestava Então ah, como Abraão ofereceu, como muitos ofereceram Então havia uma função, um propósito, todos os dias, todos os dias queridos o sacerdote tinha que oferecer, então eu queria que a gente começasse a entender, pode colocar aqui em cima, eu espero que ela não caia. Então, nós temos Tem fumaçada aqui um pouquinho, mais. ela sobe. O que eu queria que a gente, pode abrir as janelas queridos, é bom, melhora, pode abrir lá, e essas aqui por favor, se possível. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Ainda bem que os irmãos estão de máscara, né? <risos> há uma, há um, um, um propósito. Deus manifestou o fogo dos céus. Este fogo veio sobre o altar. Queimou aquele holocausto oferecido. E aí Deus fala que não deveria ser oferecido fogo qualquer. Era o fogo que Deus trouxe. Este fogo era colocado lá dentro do tabernáculo. Este fogo... Ele fazia parte o tempo inteiro do que o Senhor tinha para fazer em nossas vidas Agora, deixa eu dizer aqui para você, queridos Deus trouxe o fogo Mas a primeira coisa que o sacerdote precisava entender É que era a responsabilidade dele Nós precisamos entender que como é que nós precisamos fazer o que Deus tem para nós Como é que a gente pode manter o holocausto? Como é que nós podemos manter o fogo aceso? O holocausto é Jesus, amém, amados? Amém? Ele foi o cordeiro de Deus que se entregou por nós. Ele é o holocausto. Mas nós precisamos agora ter uma responsabilidade. Primeira coisa que a gente precisa entender: priorize manter acesa a chama do Senhor. Quem foi ativado de alguma forma semana passada aqui? De algo novo de Deus, de algo poderoso do Senhor na sua vida, uma palavra, algo que te dê uma direção, uma visão nova da, da sua, do ministério, do que Deus tem para você. Queridos, foi algo assim muito precioso de Deus. Mas eu quero te dizer, quantas vezes você já foi ativado pelo Senhor? Quantas vezes seja um congresso, uma vida é vitoriosa? Quem já fez o Vida é Vitoriosa aqui? Eu acho que algumas pessoas falavam assim, nem precisava de carro para me levar de volta. Eu ia voando quando saía de lá do, do centro de treinamento, não é? Mas o que, que acontece depois? Há um fogo que Deus ativa. Há algo ativado de Deus no seu coração. Há um fogo de Deus ativado na sua vida. Mas o que é que nós fazemos depois? É aí que nós precisamos parar e refletir. É nesse aspecto que nós precisamos, então, estar atentos. Quando uma semana passada o Espírito Santo estava ministrando muitas nossas vidas, uma, coisa, uma pergunta que ele fez para mim foi, e então, o que fazer depois? O que fazer, então, depois? O que é que você e eu vamos fazer para manter acesa a chama do Espírito de Deus que foi queimando dentro de nós? Porque muitas vezes nós esfriamos. Porque muitas vezes aquelas palavras que estão tão fortes estão queimando dentro de nós. Passam uma semana, duas, elas caem no esquecimento. Ah, nós ouvimos direções do Senhor, nós ouvimos palavras que nos dizem ações práticas que nós precisamos fazer, atitudes que nós estávamos negligenciando, atitudes que nós estávamos deixando para depois, coisas que nós estávamos empurrando com a barriga, pecados que já tinham sido vencidos, fortalezas que já tinham sido quebradas, começaram a retornar, mas vem um final de semana, vem uma palavra, vem uma ativação do Espírito de Deus, e aí a gente, ah, é assim reacende aquela alegria. A alegria de gerar filhos espirituais. A alegria de liderar a célula com muito mais unção, com muito mais graça. A alegria de chamar a família e fazer um momento de seis horas. A alegria de gastar mais tempo em oração diante do Senhor. A alegria de voltar ao quarto de escuta. Mas o que, que acontece depois que cai tudo no esquecimento? O segredo está na principal função que Deus deu ao sacerdote, todos os dias pela manhã, ou seja, coloque como prioridade na sua vida, manter acesa a chama do Espírito de Deus no seu viver, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito de Deus nos traz vida, amém amados? O Espírito Santo nos traz vida, o Espírito de Deus traz vida. A, Bíblia, a palavra nos diz em vários textos, mas em Efésios 2, 1, diz assim. E vos vivificou, estando vós mortos, nos vossos pecados e delitos. Ele nos trouxe vida. A vida de Deus vem com o nosso Espírito e ativa o nosso Espírito. E nos torna filhos de Deus. E esse ativar do Espírito nos traz audição espiritual, nos traz autoridade espiritual, nos faz andar como reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas. Mas com o passar do tempo as coisas vão caindo na mesmice. Porque negligenciamos e não priorizamos. Olha para seu irmão e fala assim, prioridade número um, mantenha acesa a chama que o Senhor ativou dentro de você e às vezes vem um congresso, vem algo mais especial, ou às vezes num domingo você recebe uma palavra, ou num quarto de escuta Deus te fala uma palavra, ou você ouve uma mensagem, e é como que um soprar, é como que alguém vem aí, e ativa mais ainda, e o fogo arde mais, e algo mais acontece, e algo mais precioso vai acontecendo em nossas vidas, há essa palavra, mas tem uma questão de, com Deus, Deus trouxe o fogo, mas a responsabilidade de manter o fogo aceso é minha e sua. Olha para seu irmão e fala assim, ó, Deus já te ativou. Mas a responsabilidade de manter o fogo aceso é minha, é sua, é ordem de Deus. Fala para seu irmão assim, é ordem. E sabe o que acontece quando nós negligenciamos uma ordem? Nós estamos em pecado. Quando a palavra diz assim, não apagueis o Espírito, é ordem. Quando a palavra nos diz que nós devemos ativar o Espírito dentro de nós, é uma ordem de Deus. Deus quer que nós tenhamos essa disposição. É tarefa minha, é tarefa sua. Ei, preste atenção, não é o seu pai nem sua mãe que vai acender o fogo. Deus poderia todos os dias fazer assim, Ei, vou soprar um fogo e o fogo vai vir. Não, 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 não. não. Deus falou, você sacerdote, todos os dias, todas as manhãs, que horas? Qual é o horário, irmãos? Todas as manhãs. Prioridade. A responsabilidade do sacerdote. Olha aqui para mim, sabe por que muitas vezes você não tem autoridade para ministrar? Sabe por que você fica com medo de ministrar uma palavra a alguém? Sabe por que muitas vezes você tem medo ou não fica com receio, insegurança de ministrar, de orar por alguém? Porque você não tem agido como sacerdote ou sacerdotisa. Você não tem acendido fogo todos os dias no altar. Você não tem colocado a lenha todos os dias no altar. Você não tem mantido o fogo aceso. Por isso não tem autoridade como sacerdote ou sacerdotisa o que o Espírito Santo quer de mim e de você, é essa responsabilidade, precisamos lançar fora as cinzas, você observou no texto, o sacerdote antes de colocar a lenha, antes de colocar o fogo na lenha, ou de continuar colocando o fogo na lenha, ele tinha que fazer uma coisa, fala para seu irmão, tira as cinzas, fala para ele, tire as cinzas, e o que simboliza essas cinzas? Desde quando eu li esse texto essa semana, o início da semana, eu questionando o Espírito Santo falar comigo o que, que são essas cinzas. E quando eu fui estudar melhor o texto, o que, que simbolo? O que, que são as cinzas, irmãos? É a sobra do holocausto e da lenha. E o que são essas sobras? Olha para o seu irmão e fala assim: olha, todo o passado, seja de glória ou de pecado. Precisa ser jogado fora Não ande vivendo do passado Ah, semana que passada foi bom Foi top, ah bom Eu vou rever o vídeo de novo Eu vou rever de novo Eu vou rever amanhã de novo Amém, reveja quantas vezes você quiser Mas jogue as cinzas fora O passado não vai mover mais A unção de ontem foi para ontem Amém? A glória de ontem foi para ontem. E se não tivermos cuidado, quem é churrasqueiro aqui? Quem gosta de fazer um churrasco? Levante um de suas mãos. Quem gosta de fazer churrasco aí? Ô <risos> oh, glória, se a churrasqueira está cheia de cinza e você começar a colocar carvão em cima, o que, que vai acontecer? Vai ajudar ou atrapalhar? Hã? Vai atrapalhar. Muitas vezes ficamos presos. É, é, Lembranças só do passado Sejam elas de culpa, de dor ou de glória Cuidado com aquilo que você está apenas Oh, como era bom naqueles dias do início da nossa célula Como era boa a minha célula lá com o líder tal ei! Joga cinzas fora Cinzas simbolizam tudo aquilo que já morreu Cinzas simbolizam tudo aquilo que já passou, passou muito bem, podem ser referencial. E sabe o que é que tinha que fazer com as cinzas? Jogar fora do arraial, bem longe. Essas cinzas tinham que ser jogadas longe do arraial. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ficar com boas lembranças, amém, queridos? Mas... Estas lembranças, elas não podem te mover hoje, estas lembranças do passado, elas podem impedir o fogo, o novo de Deus hoje, porque ficamos presos a um passado, porque ficamos amarrados àquelas situações, sejam elas de culpa, de dor, o holocausto que os foi queimado, o Jesus que nós dizemos que ele é o nosso holocausto, ele precisa ser renovado em nossas vidas todos os dias, e como é que eu vou me revestir, me renovar de Jesus? Lá em, em Romanos 13, versículo 14, diz assim revestivos de Cristo Jesus Amém? É vestir-se de Jesus É pegar como uma roupa e se vestir do caráter, da natureza, do amor, da bondade, da humildade, da mansidão de Jesus Precisam fazer parte da nossa vida E quem é que decide isso? Eu? Pergunta para seu irmão assim, Ei, a palavra diz que é você, que sou eu, que preciso me revestir. Olha para ele e fala assim, não é seu líder que vai te revestir. É você quem precisa se vestir. Queridos, entenda mais mais uma vez, quero relembrar um grande princípio de Deus. Tudo o que Deus faz e fez e fará na minha e na sua vida, será sempre uma interação. Uma resposta que nós damos à sua ação em nós. Eu preciso responder com fé. Eu preciso responder com quebrantamento. Eu preciso decidir querer avançar. Eu preciso decidir avançar no que Deus tem para a minha vida. Deus chamou, chamou Abraão e disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você tu uma bênção, você vai ser uma bênção, amém? Amém, queridos? Aí Abraão fala assim, Deus, o Senhor falou, eu creio na sua palavra, o Senhor tem uma palavra poderosa, tudo que o Senhor fala vai se cumprir, eu vou ficar quietinho aqui, e o Senhor vai fazer. E aconteceu o que na vida de Abraão? Olha para mim aqui, nada. Ele só seria Abraão, pai exaltado, só. Morreria assim mas ele decidiu obedecer, ele decidiu corresponder, Falar para os irmão assim, corresponder com o que Deus falou, então nós precisamos entender isso, essa responsabilidade de manter o fogo é minha e é sua, nós precisamos lançar o passado fora, nós precisamos estar abertos ao novo de Deus, nós precisamos deixar o pecado de lado, deixar tudo aquilo que nos atrapalha, tudo o que nos atrapalha a viver uma vida acesa na presença de Deus. Nós precisamos deixar de lado. Deixar fora. Nós precisamos estar cuidadosos nas ações que irão alimentar o fogo. E aqui é muito interessante. O sacerdote tinha que colocar lenha sobre o altar. Mas se ele colocasse lenha verde, ia melhorar o fogo, irmãos? Lenha verde... Hã? e a lenha verde, o que, qual é o processo de uma lenha verde? a lenha verde é porque não passou pelo processo não teve paciência de esperar pegou apressadamente de qualquer jeito preste atenção tudo aquilo para poder fazer e acender o fogo ou manter aceso o fogo do Espírito de Deus na minha e na sua vida não deve ser feito de qualquer jeito Olha para seu irmão e fala assim, ei, Deus não é bobo. Ele te ama sim, mas ele não aceita de qualquer jeito. Fala para ele assim, não é de qualquer jeito, por mais que ele te ame. Deus tem os seus princípios, Deus tem os seus meios estabelecidos por sua doce e poderosa palavra. Não é de qualquer jeito. Sabe aquela história de dizer assim, ah, a ah, Deus Deus aceita, né, irmãos? A ah, Deus entende exatamente isso. Lembra-se de Saul? Nós refletimos bastante sobre a vida de Saul. E uma das coisas que nós refletimos sobre a vida de Saul é a motivação do coração. Fala assim, meu irmão, olha para seu irmão. Fala assim, meu irmão, Deus vê a motivação do meu e do seu coração. Qual é a motivação? do teu coração agora o sacerdote naquela época tinha que pegar a lenha não era uma lenha qualquer tinha, tinha o depósito interessante que cada mês era sorteado uma tribo para durante um tempo é, ser responsável por manter a lenha lá no, no templo e também no tabernáculo não era qualquer tipo de lenha, tinha que ser umas lenhas específicas. Você sabe que tem lenha que vai queimar rapidinho e não vai manter o fogo aceso. Os irmãos aqui, quem já. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem conhece um ferro de passar a brasa? Quem aqui conheceu? Levanta a mão mesmo. Quem conheceu um ferro de passar a brasa? Opa! Vocês são velhinhos, viu? <risos> Não nada, eu sou novo, 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 e conheci o ferro de passar a brasa. Minha mãe já passou o ferro, muito, muita roupa no ferro a brasa. Agora tinha uma coisa, não era toda a lenha que dava a brasa, não era qualquer lenha. E quando tinha lenha que colocava a brasa ali, logo, logo, acabava. Tinha que colocar mais brasas, e não, e não, e tinha, falava assim, não, vai, vai, Passar determinava roupa, difícil de, de, de passar. Qual era a lenha que normalmente tinha que utilizar, irmãos? Quem sabe aí? Hã? É, tapicuru, né? Olha lá, irmão Carlos ali, tapicuru. Tinha outras lenhas que davam uma brasa mais, que aquecia mais. Da mesma forma, preste muita atenção aqui, queridos. Qual é o tipo de lenha que nós precisamos colocar? O que, que o Espírito Santo quer de nós? Sabe, lá no Salmo 51, a palavra diz, creio que o versículo 17, diz assim, há um Espírito quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. Sacrifícios para Deus. Porque o holocausto já está, é Jesus. Mas o que, que eu vou fazer para colocar lenha nesse holocausto? O que, que eu vou fazer para colocar lenha nesse altar? O que que eu vou colocar? Eu preciso colocar aquilo que vai trazer fogo. Fala para seu irmãos, assim, aquilo que vai trazer fogo. E sabe o que é interessante do fogo? O fogo tem pelo menos dois simbolismos muito poderosos. Primeiro, o fogo traz luz. Fala para seu irmão, assim, fogo traz luz. Então olha aqui, todas a lenha que nós precisamos colocar hoje sobre o altar são nossas atitudes. Fala para seu irmão, assim, atitudes que trazem luz, então atitudes de luz e não de trevas, atitudes de luz e não das trevas, toda atitude minha e sua, que vem da luz, que vem do Pai das luzes, que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que flui pelo poder do Espírito, vai ser lenha, para que possa acender e motivar cada vez mais, a ação do Espírito dentro de nós, tudo aquilo que não vem do Espírito de Deus, tudo aquilo que não vem da luz, é trevas. E as trevas não vão trazer fogo algum. Uma outra coisa que o fogo traz é calor. Não calor qualquer, mas o calor que aquece as nossas vidas, que joga para fora toda a frieza, que joga para fora todo o comodismo, cutuca seu irmão assim e fala assim, ei, ei acorda, porque todo comodismo na sua vida precisa ser jogado fora e não adianta sua esposa estar tá falando com você lei, 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 lembrando, é você quem precisa tomar atitude não adianta seu esposo estar tá falando, seus filhos estar tá falando seus pais estarem falando, seu discipulador, seu líder quem tem que tomar atitude é você é você, sou eu quem tem que colocar fogo no altar sou eu. A lenha, quem precisa colocar, somos nós. Agora, a lenha precisava ter sido ser colocada no tempo certo. Fala para o Senhor, no tempo certo. A lenha certa. E pela motivação certa. Essa lenha precisa ter sido a lenha certa. Agora, sabe que muitas vezes nós colocamos um fogo terrível? Nossas atitudes... Interessante quando eu estava refletindo sobre essa palavra, Deus ministrou ao meu coração que muitos de nós temos colocado um são errado. Sabe que muitos de nós temos uma unção, aquela unção de papagaio. Fala para você, assim, um unção de papagaio é muito bom de gogó. Fala agora, é muito bom de falar. Papagaio só repete. É, o papagaio só repete. Fala, 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 mas não faz nada. Ah, eu vou fazer com a minha cela, vai fazer, vai ser, vai ser assim, vai ser assado, vai ser daquele outro, vai ser daquele jeito. Vou visitar, vou fazer, vou fazer. Mas não faz. O Espírito de Deus ativa, fala, ministra o coração. E a pessoa fala, não vou e tal, e aquela coisa. Você chega no discipulado e conversa. E vou fazer isso, vou fazer aquilo depois. Se foi, um som de papagaio. Fogo de papagaio. Mas também o fogo do canguru só pula. Oh, vai pula, pula para cá, e pula para lá, e pula para lá. Eu estou dizendo que não é nada não é errado, queridos. É errado você falar? Não. É errado você pular na presença do Espírito Santo? Não, pular, dançar, se rolar, cair, seja lá o que Deus direcionar, e que o Espírito Santo te mover. Amém. Mas se só fica nisso, é errado. Mas o pior ainda é que tem muito crente que está na unção do Urubu. É, só procura o que não presta. Só assiste o que não presta, só se alimenta do que não presta. Aí a fofoca está junto. Aí falar mal da liderança, está junto. É criticar e falar mal, está junto. É para fazer qualquer coisa, não, estou fora. O que, que o urubu faz? Só presta para comer carniça. Ah, mas Deus criou, amém? Amém. Tem um importante papel na natureza. Mas na igreja do Senhor Jesus, no meio do arraial de Deus, o urubu não tem parte. Não tem parte. É aquela vida da pessoa carnal, que só se alimenta daquilo que é sujeira, que não presta. E isso demonstra também alguns tipos de... Existem muitos outros animais que vão exemplificar... Atitudes nossas como filhos de Deus e como crentes, como pessoas de uma igreja. O que o Senhor quer de mim e de você é que nós precisamos entender que Ele quer que a gente venha transmitir vida, amém? O fogo tem uma outra função, um outro simbolismo muito interessante. O fogo, fala para os seus irmãos assim, o fogo traz pureza. Tudo que passa pelo fogo, queridos, vai estar puro. As bactérias vão morrer, os micróbios vão morrer, vírus vai morrer, amém? Fogo. É por isso que nós precisamos do fogo de Deus nas nossas vidas. Sozinho, você não vai vencer. O que traz em mim e em você libertação, cura, restauração e transformação. Olha para seu irmão e fala para ele assim, meu irmão, o que traz nas nossas vidas, cura, libertação, restauração, renovo, é o fogo, fogo de Deus, e Satanás também sabe disso, por isso Satanás olha para mim e para você, e todos os dias nós temos muitas atitudes, para fazer sabe o que? ao invés de jogar lenha, apagar o fogo, a fofoca, as pequenas mentiras, as falcatruas, o medo de avançar, as infidelidades, desobediências, sabe aquelas atitudes de insubmissão, rebeldias, ingratidões, murmuração, tudo isso é água. E muitas vezes nós como sacerdotes, nós não temos colocado lenha, nós temos jogado água. Nós temos encharcado a lenha, nós temos apagado o fogo do Espírito. É por isso que muitas vezes você vai se encontrar assim, só fumaçando, até se apagar. E às vezes a gente até acha que as pessoas dizem o quê? Onde tem fumaça tem o quê? Mentira, nem sempre. Aqui tem fumaça, mas não tem fogo. Muitas vezes fica a fumaça da carne, a aparência, mas se perdeu a essência há muito tempo. Muitas vezes só está a aparência. Tem a lenha, mas não tem mais o fogo. Tem a fumaça, mas não tem mais o fogo. Tem até um pouco de calor, mas não tem mais o fogo. E é nesse engano que muitas vezes nós ficamos. Nós vamos deixando porque ainda está quente. Ainda tem esperança? Sim, tem. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Quem tem que acender o fogo é você. Muitas vezes nós colocamos e jogamos água, jogamos as águas porque nós alimentamos amarguras, nós alimentamos falta de perdão, nós alimentamos tristezas, nós colocamos ah, as minhas emoções, os meus traumas, as minhas... Ei, eu estou dizendo aqui que pode se desprezar dos seus traumas. Eles existem. Mas eu quero te dizer assim, maior é aquele que venceu na cruz. E pelo poder dele, todas as nossas dores e lutas são vencidas. Porque tudo que você e eu precisamos, está à nossa disposição. A questão é a atitude minha e sua. Mas por fim, você precisa entender que altar é esse. Que altar o holocausto precisa ser colocado. O holocausto, ele não, precisa, ele não podia ser colocado no chão. Você não podia pegar e fazer uma, uma fogueira ali no chão e oferecer um holocausto e falar assim, Deus de Israel, aqui está o um holocausto pelos meus pecados. Não, 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 não. Primeiro você tinha que erguer um, erguer um altar. E não podia erguer um altar de qualquer jeito. Tinha que ser um altar com pedras e eram pedras sem serem quebradas, e eram pedras que você tinha que ajustar elas, dava trabalho, fala para seu irmão assim, dá trabalho, elas não se juntam naturalmente, e o que é esse altar? Olha para o teu irmão e fala assim, o altar é o teu e o meu coração, é aqui que Jesus precisa estar entronizado, olha para seu irmão e fala assim, entronizado, reinando, Jesus só é salvador de quem ele é Senhor, ouça isso, receba isso do teu coração, Jesus precisa ser o Senhor da tua vida, Jesus precisa ser aquele que manda na tua vida, Jesus precisa ser aquele que determina na tua vida O que você vai viver senão A carne vai determinar As emoções vão determinar As pessoas vão determinar Satanás vai determinar Todos os outros vão determinar Mas Jesus diz Eu sou o holocausto Jesus é o holocausto E como é que eu vou me colocar nesse holocausto? Todos os dias Eu preciso encender o fogo O fogo da presença, o fogo da intimidade, o fogo de estar a sós com Ele, são as nossas orações, é o momento de intimidade com o Pai, é o nosso quarto de escuta todos os dias, é o fogo que está sendo aceso, você percebe, quando se joga água, quando se vai apagando a chama do Espírito, ah no início ainda tem uma fumaçazinha, mas quanto mais vai se apagando, perde-se todo o calor, perde-se toda a Todo fogo vai embora. Mas fiel é o Senhor que pode reacender a cada dia. Mas uma coisa, uma responsabilidade você e eu temos. É de manter acesa. Manter acesa a chama que Ele ativou. Nós precisamos ter essa decisão em nosso coração. Meu coração é onde está o meu livre-arbítrio. A consciência. A minha decisão. É a minha vontade. E aí tudo isso precisa ser consagrado ao Senhor. Quando o povo de Israel se desviava, e quando eles retornavam à presença do Senhor, primeira coisa que precisava ser feita, conserta o altar. O altar estava muitas vezes quebrado. O altar muitas vezes estava abandonado. Muitas vezes já tinham crescido é, ervas em cima desse altar. Muitas vezes estava contaminado porque animais vinham e faziam é, suas necessidades em cima do altar o altar precisava ser limpo o altar precisava ser consertado o altar precisava ser restaurado e muitas vezes nosso coração está assim nós queremos até acender o fogo nós queremos até colocar lenha mas primeiro conserte o altar primeiro o altar precisa ser consertado com arrependimento Mudança de atitude, sabe que eu acho lindo, eu acho lindo, queridos. Quando a palavra, quando nós vemos na palavra, que nem Satanás, e nem o diabo, e nem Deus podem mandar no meu livre-arbítrio, isso é poderoso, isso é libertador. Sabe por quê? Porque sou eu quem decido. Deus te deu livre-arbítrio, está lá no nosso coração livre-arbítrio mente que precisa ser transformada e restaurada. O que é que precisa ser restaurado no seu interior? É a sua mente. Você pensa como pensam as pessoas deste mundo. O que é que precisa ser restaurado teu coração? É a sua consciência que está culpada. É a sua consciência que está insensível à voz de Deus. O que é que precisa ser restaurado no seu interior? É o amor que esfriou. O que é que precisa ser restaurado na tua vida? O que é que precisa ser restaurado? Restabelecido. Talvez veio um fogo esse final de semana. Talvez você recebeu um fogo de Deus. Mas o altar você ainda não consertou. Esse fogo vai se perder. Porque o altar não está consertado. Não está purificado. Não está restaurado. A aparência pode estar muito linda. Mas você e Deus sabem o que é que está neste altar aí do teu coração. Muitas vezes está muito, o que está reinando é a frieza. O que está reinando é a rebeldia. O que está reinando é a amargura, é o ódio, é o rancor, é o ressentimento. Muitas vezes o que está reinando é a preguiça. É a carnalidade. É uma consciência, é uma mentalidade que só ama e deseja aquilo que é, que desagrada o coração do Pai. Muitas vezes está ali é a orfandade que está reinando, você não recebe paternidade e você não libera a paternidade. O Senhor quer nos restaurar, porque Deus o Senhor, quando nós restauramos e nós vamos colocar a lenha, e essa lenha vai ser colocada, essa lenha para ser alimentada, para que o fogo persevere, é para que nós possamos frutificar, fala para seu irmão assim, dar fruto, dar fruto. Quantas vezes você não tem frutificado? Há quantos anos? Nós precisamos acordar e entender nesse tempo de jejum e oração. O Senhor quer nos chamar, o Senhor quer nos restaurar, mas você e eu precisamos entender e olhar como está o teu altar, porque o fogo veio, a glória se manifestou, mas a decisão é minha e sua, de restaurar o altar e colocar lenha todos os dias, e essa lenha são atitudes, essa lenha são atitudes que nós tomamos, atitudes que precisam ser tomadas todos os dias, atitude de louvor e adoração, atitude de oração atitude de leitura e estudo da palavra atitude de se alimentar do rei do reino, atitude de glorificar ao Senhor, atitude de servir uns aos outros, de amar uns aos outros atitude de bloquear toda rebeldia e submissão atitude de colocar em nosso coração e repreender toda murmuração atitudes minhas e suas, para que a gente ao invés de colocar lenha, a gente não esteja jogando jogando água e jogando água nesse afogo que o Senhor nos deu. Sou eu e você que precisamos tomar essas atitudes todos os dias. Feche os seus olhos. Comece a pensar agora. Jesus está entronizado aí no teu altar. Eu quero dizer que o altar do teu coração, somente no fogo do Espírito, quando você se rende, diz vem Senhor. Vem me incendiar, mas sou eu e você que precisamos alimentar esse fogo, sou eu e você que precisamos reacender esse fogo, esse fogo não são emoções e sentimentos apenas esse fogo do Espírito Santo, não é eu forçar, não é eu simplesmente é, maquiar, não, sou, não são atitudes minhas de simplesmente fazer um teatro para mostrar para os outros que está tudo bem, de mostrar para os outros talvez que está tudo mal, e entrarmos naquela atitude de coitadinho, coitadinha, Colocar a lenha sobre o altar é se posicionar em fé, se posicionar em arrependimento e dizer, eu não quero mais esse caminho, eu quero o caminho de restauração, de cura, eu quero o caminho de transformação, eu quero o caminho de libertação, eu quero o caminho de consertar o meu altar. São atitudes minhas, são decisões minhas e suas. Talvez você que está em casa, talvez você que está recebendo essa palavra, ou nós que estamos aqui, nós precisamos parar e refletir como está o teu coração. Talvez você nunca deu fruto, talvez você não venceu a iniquidade no teu coração, porque você continua alimentando essa iniquidade, você precisa alimentar o fogo do Espírito de Deus e rejeitar toda a iniquidade nós colocamos lenha sobre o altar, nós colocamos lenha para acender o fogo, para manter o fogo aceso, lembre-se, manter o fogo aceso. Responsabilidade do sacerdote, é quando nós damos ouvidos à voz do Espírito de Deus e tomamos as atitudes que Ele tem para mim e para você. Ações que Ele quer que a gente tome, ações de servir, de ministrar, de ser influência, de ser canal de Deus aqui nessa terra. Como está o teu altar? Que tipo de lenha você tem colocado? Lenha verde? De ações carnais, meramente humanas? Que tipo de lenha você tem colocado sobre o altar? Você tem alimentado as trevas? Você tem alimentado as sujeiras? Que tipo de unção você tem se apresentado? Papagaio, urubu? Ou apenas um canguru que só vive... Pulando para lá e para cá, mas não tem atitudes de frutificação. Espírito Santo, continua ministrando ao nosso coração. Paisíngue de amor, eu sei que é o Teu amor é o Teu amor que nos constrange, é o Teu amor que nos desperta, é o Teu amor que está nos sacudindo, para que a gente tome uma direção, para que a gente mantenha a chama acesa do fogo que o Senhor já nos incendiou, Senhor em nome de Jesus tome cada coração aqui agora, querido, se o Teu coração, o Teu altar não está restaurado, ele começa a ser restaurado agora em nome de Jesus, essa palavra não é para você julgar o outro. Essa palavra não é para você simplesmente sair daqui culpado e dizer assim, ah, minha vida não presta. Não. Essa palavra é para você se alinhar com os céus. Essa palavra é para o nosso coração se alinhar com o coração do Pai. Essa palavra é para que a gente possa se quebrantar e se render a Ele. Há um fogo de Deus. Há um fogo de Deus na minha e na tua vida. Há um fogo de Deus aí, que precisa ser aceso, que precisa ser soprado, que precisa ser alimentado. Há um fogo, Deus já acendeu. Se você tem uma aliança com Jesus, o Espírito Santo já acendeu um fogo dentro de você. Por mais que você tenha apagado, você precisa então agora consertar o altar e colocar lenha sobre este altar. A lenha precisa de disposição, colocar a lenha precisa-se de disciplina, colocar a lenha precisa-se de cuidado, de esforço, de determinação. Poderia estar chovendo, o dia que estava chovendo, são os dias mais difíceis para se colocar uma lenha sobre o um altar. Mas era necessário acender e colocar a lenha para se querer o altar continuar aceso lembre-se que o altar não era debaixo de um lugar coberto, era no tempo aberto, e mesmo debaixo da chuva, o fogo deveria se manter ardendo continuamente sobre o altar, é ordem dos céus, é ordem de Deus, se você quer viver o novo de Deus, se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, Coloque lenha todos os dias sobre o altar. Jogue as cinzas fora. Elas foram de ontem. O que foi de ontem não é para hoje. Você tem um novo de Deus para viver todos os dias. Todos os dias. Um novo de Deus. Há uma palavra nova de Deus. Há uma unção nova de Deus. Há uma restauração nova de Deus. Todos os dias para mim e para você. Mas nós só vivemos se nós agirmos. Saia do lugar de comodismo, saia da mesmice, faça aquilo que o Espírito Santo já tem falado ao teu coração para fazer, e você tem deixado para depois e para depois, ou oh, Satanás tem roubado palavras em nosso coração, porque nós temos deixado para depois, ele vem roubar, mas se você sabe que precisa de coisas que você precisa, atitudes que você precisa tomar, e o Espírito Santo já está ministrando ao teu coração, em nome de Jesus, se coloque em pé. Fecha seus olhos, você não precisa olhar para ninguém. Se tem coisas na sua vida, se tem atitudes que você precisa passar a fazer para manter o fogo aceso, se levante-se coloque diante de Deus e fala assim: Deus, traz restauração no meu altar. Reacende de novo, papai. Atitudes que você e eu precisamos tomar para que sejamos restaurados. É você quem precisa tomar. Não sou eu. Não é seu líder. É você. Feche seus olhos e continue ouvindo o Espírito Santo. Continue ouvindo Ele. Continue ouvindo. Tome decisões. Decisão. Feche seus olhos e continue orando fala assim, Deus. Fala com Deus fala assim, Deus, olha para mim. Sonda o meu coração. O meu altar. Eu preciso restaurar completamente para que o Senhor reine. Eu te entronizo, Jesus, na minha vida. O Senhor é quem reina. E eu quero me revestir do Senhor. Eu quero agir como o Senhor. Eu quero manifestar o cheiro suave do Senhor por onde eu passar. Eu quero manifestar a sua glória. Eu quero manifestar o seu agir. Fala assim, eu rejeito todo fogo estranho. Mas eu quero viver o fogo do Senhor. Da unção do teu Espírito. Para trazer o impacto da tua glória. Neste lugar. Onde o Senhor me mandar. Continue falando com Ele aí. O Espírito Santo está ministrando ao teu coração aquelas atitudes que você precisa tomar. Porque você tem jogado água no fogo que Deus tem trazido sobre a tua vida. E talvez você não manteve o fogo porque você simplesmente abandonou o cuidado, a disposição, a atitudes para colocar a lenha sobre o altar.
1: Dia de anjos, onde Deus reina.
0: o Senhor acendeu dentro de você ele não é vencido, por mais que esteja apagado aí dentro de você ele vai ser aceso agora, ele está sendo aceso pelo fogo do Espírito do Senhor, ativando a sua vida, para que você frutifique na unção do Espírito e para a glória dele, em nome de Jesus, receba do Senhor, receba em teu íntimo, em teu coração em nome do Senhor Jesus sendo aceso Altar restaurado, quem restaura o altar é você, sou eu. Então em nome existe de Jesus. Morte, ah papai,
1: mais que a morte existe um amor. minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa. O povo nunca paga, Nunca apagará Não Deus nunca adora Bye.
0: De Deus na tua vida nunca é vencido, Ele está sendo reativado, Ele está sendo ativado pelos céus todos os dias. Mas todos os dias, as nossas atitudes podem manter esse fogo aceso ou podem apagar essa chama. E o Espírito do Senhor traz esse alerta para mim e para você: é tempo de mantermos o fogo aceso continuamente. Todos os dias, levante suas mãos para os céus, agradeça a Deus por essa palavra se comprometa com essa palavra dos céus o fogo arderá continuamente sobre o altar mas todos os dias o sacerdote tem a responsabilidade de colocar a lenha de tirar as cinzas colocar a lenha sobre o altar e essa atitude é minha e é sua são os nossos tempos de comunhão de intimidade, de relacionamento profundo, é só eu e você Deus em nome de Jesus manifesta a tua glória sobre a tua igreja Pai, renova sobre nós e em nossos corações atitudes, Pai. Espírito Santo, traz inquietação e incômodo, onde precisa ser trazido, e decisões que precisam ser tomadas decisões Senhor, de atitudes que tem sido Deus, de atitudes de água que tem sido jogada sobre o fogo e não de lenha, Senhor em nome de Jesus que haja arrependimento que haja quebrantamento, mudança de atitude, que ao invés de colocarmos lenha verde, e ao invés de jogarmos água, nós venhamos verdadeiramente pegar a lenha certa as lenhas que o teu Espírito o santo tem nos direcionado que a tua palavra, que a oração, que a intimidade tem nos levado e que possamos fazer isso para a tua honra e glória, Pai. Porque nós queremos uma igreja, o Senhor quer de mim, e de vocês. O Senhor quer de nós uma igreja incendiada, que vai incendiar outros, que vai incendiar outros, que vai incendiar outros e essa cidade transformada, e a nossa família, a nossa casa transformada pelo poder da glória dos céus. Aleluia, você pode aplaudir ao rei, aplauda ele, a ti Senhor toda a glória, a ti Senhor toda a glória, e que nessas nossas palmas nós estamos declarando, eu me comprometo com essa palavra, eu me comprometo com a palavra do Senhor, eu me comprometo em viver a tua palavra Jesus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe aqueles que estão em casa, aqueles que estão talvez no leite de hospital, que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, que as células sejam restauradas cada vez mais edificantes, fervorosas na unção do teu Espírito, que o fervor do Espírito seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Vamos saindo aos poucos, amados, vamos ter a ciência aí na saída, Deus te abençoe,